2: ben moi en vacances, Jonathan Trudeau qui est parti à Disney, Vincent de Sureau, que vous pouvez normalement attendre en semaine à, dans le retour avec Mario Dumont. Je vais être là toute la semaine. Jonathan qui avait particulièrement hâte, je pense que vous en a parlé la semaine dernière d'aller euh, au chaud. J'ai même pas vérifié s'il faisait beau dans ce coin-là de Orlando. Je suppose que c'est plus chaud euh, qu'ici quand même parce qu'on a des froids assez sibériens un petit peu partout au Québec. C'était moins 18 à Montréal. C'est même pas supposé se réchauffer aujourd'hui. Alors, j'imagine qu'un peu partout à travers le Québec, c'est particulièrement glacial. Et parlant de température hivernale, parce qu'on aura d'ailleurs, je vous dis, l'émission est, euh, est surchargée. On va revenir sur plein de dossiers particulièrement intéressants. On va parler euh, du, euh, dans les prochaines minutes, de, de la, la direction de surveillance de tout ce qui est sécurité informatique et données en France. Qui a dit en fin de semaine qu'on s'attendait à un Pearl Harbor euh, informatique, donc une attaque de grande envergure qui pourrait faire tomber un gouvernement on va en parler avec un, un expert tantôt on parlera aussi des, euh, de la réalité du, euh, disons derrière l'idée d'avoir un, une déclaration de revenus unique et surtout des gros blocages qui risquent d'y avoir sur le, sur le chemin mais avant tout ça je veux revenir sur euh, ce, qui, ce qui s'est passé hier au Québec et dans ma vie là, c'est-à-dire prendre la route hier moi ça m'a pris, euh, je fais toujours Montréal-Québec euh, la fin de semaine et euh, aller-retour Hier, ça m'a pris quatre heures d'un faire 5 euh, fois Québec en raison de ce carambolage monstre sur la 40, un carambolage presque historique là, parce que c'est 150 véhicules dont 75 accidentés, là. c'est tout près des, des records jamais vus au Québec et euh, heureusement bon, il n'y a pas eu de, 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 de grands blessés dans cet événement hier, mais le point, je pense que n'importe qui qui roule un peu, particulièrement les camionneurs, je sais qu'il y en a de nombreux qui nous qui nous écoutent, euh, ce qu'on se rencontre rapidement de la société quand on conduit le moindrement, c'est à quel point les gens sont épais. Euh, hier, ne fait pas exception, moi c'est toujours, d'un, c'est un peu épais, d'un, de, de prendre la route, là, j'avais pas vraiment le choix, mais euh, la tempête passée, j'ai pris le train, là, bon, j'ai pris l'auto, mais j'avais du temps, je roule tranquillement, il n'y a pas de problème, il y a toujours le débat entre, est-ce qu'on prend la 20 ou on prend la 40? Euh, et là, ça c'est toujours un peu une loterie. Hier, j'ai dit j'y vais avec la 40, d'habitude, le bordel c'est sur la 20, et euh, ben finalement euh, ça été, vous comprendrez, ça m'a pris quatre heures et la réflexion, ben de un euh, quelques points là-dessus, j'ai été euh, sauvé par une application qui existe depuis quelques années mais dont on ne peut que dire du bien et c'est Waze euh, qui euh, m'a, j'arrive à Trois-Rivières là, pour ceux qui font la 40 entre Québec et Montréal, à un moment donné, tu passes à travers la ville, c'est toujours un peu étrange d'ailleurs l'autoroute qui évite pas, je sais que c'est l'ancien maire qui voulait qu'on passe au centre-ville pour s'arrêter, ben on s'arrête pas là, ben, Souvent, on passe tout simplement par là. Et euh, Waze, au moment où j'entrais dans la ville, m'a avisé, gros, m'a, d'un, m'a rajouté une heure sur le, sur le trajet prévu. Et il m'a dit, parfait, faut passer par le pont La Violette, s'en aller prendre la 20, changer d'autoroute. Là, c'est tout un bordel. Alors, faut vraiment que ça aille mal. Je me suis arrêté. Euh, je vérifie sur Twitter. Ben, on se rend compte que c'est euh, l'apocalypse sur la 40. Carambolage monstre. Est-ce que j'étais surpris? Mais ben, pas pantoute, parce que... Euh, les gens ne ralentissent, enfin les gens on va se, 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 se résumer une chose, là, c'est pas tout le monde mais dans les commentaires de ceux qui ont été pris dans ce carambolage monstre hier ce qui revenait le plus souvent c'est la même chose ça. on était une gang à droite qui roulait à 80 à peu près, ce qui je pense qu'hier avait euh, un certain bon sens même par endroit, là, fallait descendre en bas de ça parce que c'était de la glace pure là. tu fais juste toucher un peu au frein puis whoop, tu pars à droite, whoop, tu pars à gauche et tu te fais dépasser à gauche à 120 à 110, il y a pas de problème. Euh, les gens en pick-up, en VUS, je suis bien chaussé, moi, il n'y a rien qui va m'arrêter. Alors qu'on voit rien en avant, c'est glissant. Ben arrive ce qui, ce qui arrive. Euh, finalement, tout le monde est, euh, est, est dans le clos. Mais comment on règle ça, euh, l'imbécilité de certains conducteurs, c'est vraiment dur. Sachant que ces gens-là sont dans les limites de vitesse, euh, les policiers sont pas pour courir après eux à travers la poudreuse, il n'y a rien à faire, mais c'est, c'est vous qui êtes la cause de ces trucs-là. Sinon, ça se tamponne ou... Euh, tu t'en vas faire un petit tour dans, dans le bas-neige qui fait des gros accidents, c'est euh, ceux qui vont très vite. Et euh, il y avait toujours le débat. Euh, je voyais dans les commentaires et dans les Vox Pop certains qui disaient ben moi je suis sorti de mon char puis là je suis parti à la course dans le bas-neige puis pourquoi les gens encore aujourd'hui dans des carabolages partent à la course à travers les chars? pour pas se faire écraser par une vanne qui arrive euh, j'ai d'ailleurs eu un débat là-dessus il y a quelques années, une de mes amies qui était coincée dans un carambolage et le, pour le premier réflexe, ben je suis sorti de mon char je suis parti à la course pour, pour pas, me faire, euh, pas euh, me faire accidenter encore plus, fait que là tu imagines tu zigzagues, tu cours entre les chars euh, sur de la belle glace pure pour essayer de pas te faire tuer euh, peut-être un rappel que les policiers vous, vous suggèrent en fait très fortement de rester dans votre voiture, je pense qu'on a 100 ans d'ingénierie autour de nous dans une voiture. Il n'y a pas un objet sur Terre qui est fait pour encaisser un autre char plus qu'un char. Euh, vous êtes dedans, attaché, probablement 8 coussins gonflables. Pourquoi sortir de là? au plus vite, je, je comprends pas la raison. Il y a encore des gens qui font ça. Tu te dis, ouais, mais s'il arrive une grosse vanne, ben, si tu as le temps de voir la vanne arriver, t'as pas le temps de partir à course. Et justement, si une vanne peut te tuer, tuer, ben, quand tu dans ton char, une, une Honda Civic va pas te tuer. Tandis que si tu pars à course entre les voitures, écoute, une, une moto va te, euh, va, te, va te décapiter. Je comprends qu'il y en a pas beaucoup ces temps-ci. Mais la stratégie de courir à travers les chars, euh, peut-être un peu... Euh, un peu moins une, une bonne idée. Alors bref, so, so, soyez prudents parce que c'est, c'est un peu enrageant de voir ça, surtout quand t'es poigné là-dedans pendant des heures. J'imagine les policiers qui doivent... On l'a vu l'accident que les vidéos ont été virales la semaine dernière d'un camion qui fonce dans deux voitures de police. Euh, on met en danger les services d'urgence qui ont beau être sur les flashs, faire tout ce qu'ils peuvent, les gens ralentissent pas et eux peuvent, euh, peuvent perdre leur vie évidemment là-dedans. Euh, l'autre truc que je voulais revenir avant de, 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 de faire la pause, par là, notre premier invité, une histoire en fin de semaine qui m'a fait énormément rire. Je pense que ça a été assez viral. Vous en avez peut-être entendu parler. Euh, quand la, la religion nous, nous amène rarement à la modernité, euh, le premier de ces dossiers en fin de semaine, c'est le pape. Le pape qui, qui essaie comme il peut d'aller chercher les jeunes et qui a tweeté en fin de semaine que euh, Marie, donc la Vierge Marie, avait été la première influencer. D'ailleurs, il a écrit, il faut comprendre que Pontifex, là, c'est le nom sur Twitter du pape François, il est en neuf langues. Alors peut-être que ça a été mal traduit, là, parce que ça se dit influenceur ou influenceuse en français, mais le pape, il met ça entre guillemets, là, imaginez-vous, elle est une influencer. Il, a t- il a écrit par son oui. Bon, je connais pas... J'ai pas beaucoup le, le « oui » à quoi, là, mais bon, le « oui » Marie a dit « oui » à un moment donné, ça a l'air bien important. dit « par son « oui », Marie est la femme qui a le plus influencé l'histoire. Sans réseaux sociaux, elle a été la première « influencer », l'influencer de Dieu. » Hashtag Panama 2019 Hashtag Panama 2019 Il est là pour les, euh, les JMJ les, Je- les Journées mondiales de la culture De la culture de la, de la jeunesse Devant des centaines de milliers de personnes Et ce qui est drôle c'est que les réseaux sociaux faut faire attention parce que c'est même pas ça qu'a dit le pape En fait il a dit l'inverse, il a dit que Marie N'était pas une influenceur à l'époque parce que elle les réseaux sociaux Elle en avait rien à foutre hein, parce que Ça existait pas avant au moins 2000 ans Alors euh, il a parlé de ça Il a dit quand même des trucs intéressants que les jeunes devaient se concentrer davantage sur des rencontres réelles que sur euh, des des réseaux sociaux, je suis tout à fait d'accord avec lui mais les tentatives de coolness du du pape, généralement c'est un peu off et ça a été encore le cas euh, sur sur Twitter en fin de semaine et l'autre sujet religieux qui m'a fait rire c'est cet homme, David Matheson, qui aux États-Unis depuis des années est un des euh, maîtres des vedette de la conversion euh, euh, des homosexuels. Alors lui, il est thérapeute de conversion pour convertir les gays en hétéros, parce qu'évidemment sinon, on, bon, ils vont aller en enfer. Alors lui, il a écrit des livres là-dessus, il y a un centre d'intégrité du genre, c'est le nom de ce centre-là, un programme aussi Journey into Manhood, le, le voyage vers la masculinité, peut traduire ça comme ça, euh, le problème, c'est que notre ami Dave, David, ben, il a dû faire son coming out dans les derniers jours. Il, en fait, il y a, a des messages à lui qui ont fuité et il a été obligé de finalement avouer qu'il est gay. et Non seulement, je, je, bon, non seulement gay, mais pas euh, guéri, là, comme il dit, parce qu'il il, il, il a euh, divorcé de son mariage de 34 ans et euh, il a décidé de s'affirmer en tant que gay, même s'il reste quand même euh, un homme de foi religieuse. Et euh, il critique maintenant le système basé sur la honte et l'homophobie euh, de l'église mormone, parce que c'est un mormon. Mais tu sais, tu dis euh, « Écoute, Dave, là, David, tu... Tu sais, donne-toi pas tout ce mal, là. S'il y je ben, pense qu'on a tous trouvé ça un peu drôle. C'est à la fois très drôle et très triste. Mais tu sais, David, s'il y a bien une chose, on peut on peut trouver ça drôle, on peut trouver ça triste. Mais il y a une chose qu'on n'est pas, par contre, c'est très surpris là. es des convertisseurs, des convers... des thérapeutes de conversion. Et tu sais, il faut pas soulever la roche bien bien haut pour commencer à voir ce qui se passe en dessous de ça. Et le problème, encore là, ça me fait rire, ça me fait pleurer un peu, c'est que plusieurs de ces ex gays donc, qui ont été traités par David, euh, considérait David Matteson comme un parrain intellectuel. Euh, donc, ton parrain intellectuel dans le Journey into Manhood, ben là, tu apprends qu'il est gay. C'est quand même une mauvaise journée pour ces, pour, pour ces gens-là. Alors, ces ex-gays qui sont probablement pas très ex euh, euh, encore aujourd'hui, ça nous montre que ces traitements qui sont encore trop populaires aux États-Unis, il y a des chiffres du UCLA qui disent que 700 000 adultes euh, aux États-Unis ont suivi des thérapies de changement d'orientation sexuelle qui sont qualifiées de pseudo-sciences par les experts, parce que ça n'a aucune valeur scientifique, euh, c'est basé sur rien, ça semble plutôt, surtout auprès des enfants, parce qu'on fait ça auprès d'enfants, euh, causer davantage de problèmes de santé mentale qu'autre chose, d'où la partie triste de l'histoire. Mais pauvre David, j'espère que tu pourras euh, écoute, euh, vivre ta vie au moins pour les prochaines années comme tu l'entends, parce que t'es assez break, comme on dit, mais tu sais... On n'était pas très surpris, David.
0: Les vrais enjeux, les vraies questions. Trudeau, le midi. En vacances. Midi. Cube Radio.
2: Ah, c'est mon beat préféré celui-là en plus je suis content, hein? oui, Et euh, parce que Jonathan Trudeau est en vacances, Vincent Dessereau qui prendra la relève cette semaine, d'ailleurs je voulais voir s'il si, euh, faisait beau pour notre ami Joe Trudeau qui est en Floride Puis, finalement aujourd'hui il fait 12 avec des nuages je comprends que c'est 30 degrés de plus qu'ici, mais euh, c'est, c'est so-so, euh, 19 du soleil demain par contre, alors euh, le reste de la semaine sera plus ensoleillé pour Jonathan euh, dossier que j'ai trouvé fascinant en fait que je trouve fascinant en général parce qu'on voit venir euh, des, une crise potentielle dans les prochaines années, quoi qu'elle ait peut-être déjà implantée, et je faisais souvent au niveau de la sécurité informatique la comparaison euh, avec la Californie et les tremblements de terre, c'est-à-dire que en Californie, on a des structures qui sont faites pour résister à certains tremblements de terre on, a, on est habitué à avoir vécu certains, euh, certains tremblements de terre mais on parle souvent du big one ce qu'à un moment donné, il va en arriver un euh, cataclysmique qui va vraiment causer des dommages immenses ben, c'est un peu ça qui peut arriver euh, au niveau donc on a vu des cas de piratage euh, d'importance qui sont inquiétants puis est-ce qu'on se dit à un moment donné il va en arriver le big one qui va interrompre euh, que ce soit nos, nos transactions bancaires euh, interrompre euh, bon, des des, des, stas, des centrales euh, électriques, des, des choses qui nous paraissaient impossibles il y a quelques années et qui sont de plus en plus possibles et euh, dans les derniers jours, en France euh, on quelqu'un d'assez important disons dans ce dossier-là a sonné l'alarme euh, c'est le directeur de l'ANSI, qui s'appelle en fait, l'autorité nationale en matière de sécurité et de défense des systèmes d'information. En France, c'est un peu, on dit, le gendarme euh, de la sécurité informatique, le grand chef de la sécurité informatique en France, Guillaume Poupard, qui a parlé d'un éventuel cyber Pearl Harbor. Donc, on se souvient, Pearl Harbor, les États-Unis attaqués en surprise par le Japon, ça a amené les États-Unis dans la Deuxième Guerre mondiale. Alors, un événement majeur qui peut déstabiliser euh, une société, déstabiliser un État, bien, Guillaume, Poupard dit que euh, une succession d'attaques massives surprises euh, pourrait bien nous attendre euh, dans un, un avenir rapproché il dit tous les éléments techniques sont disponibles, il ne reste plus qu'à avoir la volonté d'annu- d'allumer la première mèche alors on a les outils technologiques maintenant tout ce qu'il faut c'est quelqu'un qui est prêt à le faire et euh, ben, dans, dans, de vivre avec les conséquences euh, parle du, du, bon, du de, de, de sabotage d'éventuelles infrastructures euh, on a déjà, et c'est pour le citer, détecté des attaques d'acteurs étatiques, là, des États. On en parle beaucoup de la Russie, euh, la Corée du Nord, euh, la Chine et compagnie euh, qui visent pour l'instant pas encore à détruire comme tel, mais à s'installer partout, obtenir de l'information, étudier les systèmes et on touche à énormément de domaines, le transport, les télécoms, euh, l'énergie et compagnie. Alors, est-ce qu'on est très vulnérable? On parle toujours à aux dangers terroristes, aux dans des explosions et compagnie, mais là, on est rendu très vulnérable avec la sécurité informatique. Pour en parler de cette menace, euh, il est spécialiste en cybersécurité, on l'a au bout du fil Steve Waterhouse. Bonjour Steve. Bonjour Vincent. Ça va bien? <rire> Pour l'instant, ça va bien, oui. Ben, euh, avais-tu déjà entendu cette, ce terme-là, cyber Pearl Harbor? Est-ce que tu trouves justifié d'utiliser un terme aussi, disons, euh, euh, effrayant?
3: Il ben, faut que ça soit captivant, justement, parce qu'on est à minuit et quart. Autrement dit, on dit souvent qu'avant que l'événement arrive, il est minuit moins 10, moins cinq, mais là, il est minuit et quart. On est déjà dedans. Tarif. On est déjà dedans. Et ça, ça, ça se résume souvent par les types de, 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 de communication que l'on a aujourd'hui. Là, l'électronique voyage principalement avec l'Internet, qui est notre moyen euh, principal de, d'échange d'informations. Et il ne faut pas oublier une affaire. Quand l'Internet y est né c'était fait pour une petite collectivité de la défense des centres de recherche des universités américaines et quand ça a explosé ça là à la fin des années 80 euh, c'était rendu où ce que oh, on va l'adapter puis on verra au fur et à mesure qu'on évolue mais là là on est plus tard là, on est 30 ans plus tard là trente quelques années et là on a toujours les mêmes protocoles qui sont pas fiables, dans le sens que c'est toujours patché, là, puis ça... On, excuse-moi de dire ça comme ça, là, mais c'est rafistolé avec du tape et de la broche. Et comme ça, l'Internet fonctionne aujourd'hui, là, j'ai pas peur de le dire, parce que je le vis au quotidien, et aujourd'hui, on a l'Internet que l'on a. Cependant, sur cette même Internet-là, on travaille aussi avec qu'on a, nos, notre société, elle a évolué, elle a développé autour de ce moyen de communication principal pour gérer les infrastructures essentielles qu'au Canada. On les définit en dix créneaux. On parle, l'exemple exemple, de la sécurité publique, des télécommunications, des finances, la santé, etc. Et de cette façon-là, si demain matin... Puis tu l'as dit à l'entrée de jeu, là. Il y a des états à travers le monde. Puis il ne faut pas juste dire les États-nations, là. as des, des fins finaux, là, pour pouvoir dire des gens qui, euh, qui veulent faire du cyber activisme, autrement dit là, des cyber manifestations sur l'Internet. Bien, il y a autant de moyens qu'un cyberétat
2: souvent. Mais loups c'est... solitaires. Là, donc c'est possible ça aussi.
3: Autant loups solitaires pour un côté euh, politico, euh, dramatique, mais je, je parle aussi où des gens qui veulent juste signifier, tu sais, faire une manifestation électronique, bien, ils vont s'en oh, prendre à des systèmes qui sont faibles, et ils vont, à ce moment-là, les mettre à terre pour, le temps de leur manifestation, faire passer le message politique. Ça peut être de faire un oui. cybergravité, de faire une page web avec un message pour la connotation politique, ou vraiment mettre à terre un système qui ne sera pas utilisé.
2: Mais tu disais, Steve, il faut utiliser des mots assez forts justement pour essayer de, 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 de comprendre le, de, le danger, mais si tu nous fais justement un scénario disons, un worst-case scénario de ce qui peut arriver un État, mettons, bien, ou euh, quelqu'un de t- très bien outillé, qui essaie de, de désactiver ou d'attaquer des systèmes, que ce soit au Canada ou aux États-Unis, jusqu'où on, on peut s'imaginer que quelqu'un comme ça puisse se rendre en, en déstabilisation, disons, de, de la société?
3: Bien, je n'ai pas besoin d'imaginer grand-chose. Ça s'est déjà passé. Je vais te donner trois exemples concrets. Euh, je vais te ramener en août 2003. Il y a eu une méga panne électrique en Amérique du Nord qui s'est étalée de l'Ontario, l'Ohio, jusque dans la Nouvelle-Angleterre. 58 millions de personnes, pas d'électricité. Tout ça causé par un mauvais délestage de charge, causé par une panne, euh, chez un fournisseur d'électricité en Ohio, que lui, il y avait une erreur un logicielle dans son panneau de contrôle, puis qui n'ont pas été capables de rétablir la charge, puis ça l'a déséquilibré tout ça. Un de cartes après, là. Exactement. Au Québec, on s'en est sorti parce que euh, les, euh, les fusibles ont lâché, si tu veux, à la frontière, puis nous autres, on était quand même pas le reste du, Cana- du d'Ontario et des États-Unis. Et ça, pendant ce temps-là, ça n'a pas été attribué la faute au code informatique, mais il y a deux virus qui se promenaient allègrement sur Internet, qui ont empêché, ils ont ralenti la, l'apport d'informations pour équilibrer les charges sur le réseau électrique. Mais ce n'était pas la cause première, et ça a contribué, pareil, à dégrader la communication. Mais justement, un scénario comme ça, si ça aurait été ces virus-là qui auraient fait genre de travail-là, comme qui est arrivé en Ukraine en 2016, où ils ont vraiment attaqué le distributeur électrique, ils ont coupé l'électricité un 23 décembre, tu sais, c'est rien de plus plate que ça. Fait que Comment est-ce qu'on arrive à détecter c'est ça ou pas? Fait que ça, c'est les transporteurs électriques, les fournisseurs de services électriques qui ont cette charge-là, je veux dire, ils travaillent fort pour garder ça isolé. Ou je te ramène au plus près de nous, le 28 décembre dernier, aux États-Unis, un gros fournisseur de services de réponse au 9 la compagnie s'appelle CenturyLink, Ben eux, ils ont eu un problème avec une carte, supposément, euh, <rire> Parce que le, le rapport, j'ai hâte de le voir parce que c'est dans la communauté. On se pose vraiment la question. voyons, une carte réseau aurait causé 400 de données majeures par euh, le service 911 qui est offert dans centaines de villes aux États-Unis de tomber à terre. Fait que, on s'imagine fascinant que si on n'a pas de service 911 aujourd'hui, les gens en le ont besoin. Ben, on est un peu dépourvus. Puis là, la façon d'y aller aux autres euh, en plan B, ben, c'était d'appeler le numéro direct des services d'urgence de la localité. Qui se souvient d'appeler le numéro direct de, de, la, de Montréal C'est
2: pas possible. On n'a plus le botin pour fouiller. De them.
3: En plus, c'est, <rire> que c'est ça, c'est une autre histoire. Fait que c'est deux. C'est deux, c'est deux m'en à, à ces deux exemples-là. Ben, le troisième voulait te nommer, c'est l'attaque de DynDNS DNS qui est arrivée en 2016, qui était 70 grosses compagnies. Là. Quand je te dis de grosses compagnies, là, on parle là, de Twitter, on parle de, de, de gros hébergeurs comme ça, là, de services qu'on s'attend que ça marche tout le temps, puis là, toujours le au lendemain, pop, ça, ça disparaît. Mais ben, c'est des choses comme ça. Puis là, le, le, cette attaque-là de DynDNS DNS a donné pris à la compagnie, non pas par. Euh, un, euh, un hack vraiment là fantastique que là ils ont passé par ils ont brisé des firewalls non non ça a été un code informatique, c'est attaqué à des caméras, que la sécurité était faible, le mot de passe était compromis parce qu'il était le mot de passe d'origine, et des millions de caméras ont participé à faire des interdictions mmh. de service.
2: Mais c'est aussi, le, 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 on, on s'imagine la menace, là mais je regardais le budget de, 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 de l'armée américaine, c'est 700 milliards de dollars américains, euh, pourquoi avec autant, d'al, disons, de signaux... Euh, inquiétant là, dans les dernières années pourquoi on n'a pas euh, mis énormément de moyens pour essayer de, de blinder les systèmes pour être sûr que quelque chose comme ça n'arrive pas parce qu'on ne pourra pas dire qu'on n'a pas été averti
3: Ah ben Vincent, ils le font au Canada comme aux États-Unis et partout ailleurs dans le monde les gouvernements mettent beaucoup d'efforts avec les argents comme tu viens de le dire pour être capable de protéger les réseaux cependant les maillons faibles à travers de ça demeurent la technologie comme je t'ai expliqué euh, en avant-plan et euh, aussi la formation des gens parce que t'as les gens, le, le, le facteur humain est toujours le maillon faible parce qu'il s'agit d'une personne avec une clé USB contaminée que lui passe la sécurité, il s'en va à son bureau. Pourtant, les réseaux informatiques sont blindés à travers quatre couches de firewall, puis il plante la seule clé USB qui n'a pas d'affaire à aller là. Paf! Les réseaux sont compromis en arrière du firewall. Fait que c'est comme ça que ça commence. Fait que dans les environnements critiques et sensibles, les gens sont sensibilisés davantage. Mais si je ramène ça du, de l'autre côté, vers monsieur et madame tout le monde, euh, c'est le courrier électronique piégé qui va venir euh, faire en sorte que la personne va être interpellée. Ça va être la clé USB contaminée, etc. Fait que quand on dit qu'il faut amener l'attention là-dessus, le cyber Pearl Harbor, il est présent parce que notre infrastructure, nos infrastructures essentielles, euh, autant que c'est, il y a des éléments naturels qui sont en place pour faire le travail 24-7 pour aider à ce que ça ne se propage pas davantage, mais il reste toujours bien que ça tient à pas grand-chose et aussitôt qu'on on verra il euh, y a des gens qui ont des différents politiques avec nous autres, bien, ça va devenir à ce moment-là un élément critique à attaquer. Pourquoi? Bien, juste l'exemple de, d'électricité que je, je citais tout à l'heure, euh, si on n'a pas d'électricité pendant une semaine, combien est-ce qu'il y a de, d'entreprises ici qui ne seraient pas capables de fonctionner pendant une semaine? Puis prendre le parallèle là, durant le verglas 98, donc okay, c'est un facteur physique, mais, mais ça que c'est une attaque, parce qu'on a, on ne sait ouais. pas comme, par où ça a passé, puis là les gens pendant 20 quelques jours, il n'y a, a pas d'argent il y a de autre courant d'être avec de, mon, de banquier, etc. Fait que c'est comme ça euh. qu'il faut le voir. En,
2: en terminant, euh, sur le dossier du 5G parce qu'on là, on parle des inquiétudes de la France qui sont sorties en, f- en fin de semaine euh, se disant très inquiètes de la sécurité informatique et ils ont euh, répété vouloir sécuriser davantage les réseaux mobiles euh, faisant clairement référence à, au questionnement sur le 5G euh, la compagnie Huawei chinoise qui voudrait, ben, qui veut s'implanter est-ce que c'est un risque ou pas est-ce que on, on risque d'étendre encore plus euh, le risque un peu partout à travers le pays ou à travers le monde en installant des systèmes 5G comme ça Ben,
3: d'entrée de jeu, Vincent, je te dirais, autant les équipements de de, de réseau de Huawei que d'autres manufacturiers à travers le monde, je veux dire, ils ont tous des « fights ». La portion là-dedans qui est est troublante, c'est que la façon que travaille Huawei, puis ils vont te le présenter demain matin, on irait assister à des tests qu'ils vont nous faire, ils vont nous démontrer que les équipements sont « clean », sont « propres », dans le sens qu'il n'y a pas de porte arrière, de « backdoor » dans le japon, Euh, ça c'est vrai. Mais c'est cependant, la façon que travaille euh, une compagnie chinoise, avec en arrière le gouvernement chinois qui est euh, vraiment là, qui parraine cette compagnie-là, c'est là qu'il y a le danger de, d'ouvrir la porte à de l'espionnage industriel et du vol de propriété intellectuelle. Et ça, là, Vincent, rappelle-toi Nortel, je ne sais pas si tu te souviens comment Nortel est tombé, là. Oui, il y a eu des déboires financiers, mais tu as des déboires techniques que Huawei est aujourd'hui ce que Nortel était et profite de ce, de ce vol-là. Il y a eu de l'espionnage industriel à, de, à, à, grand, à grand remous et c'est de cette façon-là que les, les, euh, les services de renseignement de l'Ouest, autrement dit, euh, tout le monde, y compris les, les, le directeur et les anciens directeurs du CRS au Canada, disent ne pas faire affaire avec cette compagnie chinoise là parce que là ils vont le 5G à travers de ça, c'est que ça va amener une multiplication, là, un facteur de 7, 6 à 7 fois plus d'antennes qui veut dire un plus gros réseau à distribuer et si accès au réseau avec les données qui transfèrent dessus, puis là on parle de tout là. quand on parle de notre société qui va être connectée c'est encore plus grande connectivité qu'il va y avoir avec le 5G. Et on va te donner toutes les clés de notre savoir avec, à une seule compagnie. On vient vous parce qu'il n'y a pas juste Huawei qui fait du 5G, Il y, y a Samsung, il y a Nokia, il y a Ericsson. Donc, il y a d'autres fabricants avec lesquels on peut faire faire l'infrastructure ouais. en question. Puis, juste te donner une idée, comment est-ce que c'est sensible? Ben, au Japon, euh, c'est sorti en fin de semaine qu'eux autres, pour se protéger contre d'éventuelles attaques pour les Olympiques de 2020, ben, toutes les, les appareils domestiques, les IOT comme on appelle, bien, ils veulent faire un plan d'aller dans chacune des maisons, aller arranger ça tellement que le, les, les codes informatiques sont pourris, excusez de dire ça comme ça, ils ont, ils ont une absence marquée de sécurité. Fait qu'eux autres même, ils vont faire une initiative. Fait que ça veut-tu dire qu'il va falloir que les gouvernements s'impliquent à faire, à mettre une, une sécurité informatique forcée.
2: Donc les pompiers viennent bon. visiter le détecteur de fumée, par en même temps vérifier si on a fait nos mises à jour sur le routeur. Là.
3: T'as tout compris exactement comment ils <rire> veulent procéder. Ben oui.
2: Ben justement est-ce que pour terminer là-dessus le, le, nous là qui écoute, est-ce qu'on peut on renouvelle nos mots de passe de temps en temps puis on fait nos mises à jour c'est à peu près la seule chose qu'on peut faire
3: oui c'est déjà un gros point parce que quand on achète un nouvel équipement euh, peu importe l'informatique ou un autre appareil qu'on veut se profiter de la technologie parce qu'à un moment donné il faut en profiter il euh, faut juste changer des choses d'usage autrement dit le fabricant met un mot de passe facile pour que ce soit facile à l'utilisateur de configurer l'appareil et après ça de le changer donc changer le mot de passe original, original de l'appareil et oui faire ses mises à jour et ne pas les exposer direct à l'internet parce qu'ils peuvent être compromis facilement donc mettre un pare-feu entre le fournisseur d'accès internet et ce qu'on a dans la maison parce qu'il y a moyen de profiter de la technologie mais il faut juste prendre les moyens nécessaires pour ne pas que ça devienne quelqu'un d'autre qui l'exploite surtout pas les caméras de surveillance et les microphones tels que les Alexa de ce monde et les autres microphones de
2: même mais Steve Waterhouse, fascinant, un gros merci ça me fait plaisir. Bonne, Bonne journée. journée. C'est Waterhouse, spécialiste en cybersécurité. Alors, en faites-vous c'est, c'est bien dit, hein, faire ces mises à jour, parce qu'entre autres, il, y a le, il disait là, les mots de passe euh, qui sont déjà d'usines, là, mettons, user, ou... Password, ben sur euh, entre autres les caméras qui surveillent des enfants il y a des sites internet où t'as accès à, aux caméras en direct dans des maisons, là, parce que il y a des gens qui utilisent euh, ça pour se brancher sur la caméra de leurs enfants, sur leur téléphone ont jamais changé le mot de passe d'origine alors tu juste à essayer de façon complètement aléatoire le mot de passe générique, tu vas entrer sur une caméra sur deux, alors des fois, faut euh, faut faire notre travail aussi de citoyen toujours dans cette émission ben, semaine spéciale parce que Jonathan Trudeau est en vacances, vous l'avez compris, Il sera de retour la semaine prochaine, je serai là pour la semaine de Vincent Desureaux. et euh, je veux revenir sur un dossier qui de plus en plus dans l'actualité, ce qui est assez rare en plus parce que euh, on parle de beaucoup ces temps-ci de, de, d'actualité internationale, en enfin, fait plus que jamais avec euh, la Chine le, le, le conflit diplomatique avec la Chine on parle des gilets jaunes en France on parle plus que jamais des États-Unis de, de Donald Trump, on a parlé du Venezuela du Brésil dans les, dans les dernières semaines, mais un des endroits dont on parle presque jamais dans l'actualité, c'est un continent au complet, c'est l'Afrique. Hein, généralement, quand il se passe de quoi là-bas, même les pires drames, ça fait rarement les manchettes euh, chez nous. Euh, on, c'est un du continent qu'on suit très peu alors qu'il se passe des choses très importantes là ça prend de la place dans l'actualité parce que on a une Québécoise qui est disparue au Burkina Faso euh, dans les dernières semaines, on a vu une série euh, ben, de de drames touchant des Canadiens, il faut peut-être rappeler en janvier 2016, ça a commencé un peu là dans les dernières années, six Québécois tués dans euh, une attaque de commando djihadiste ça avait fait six morts, une famille de Beauport qui avait été décimée, en août 2017 deux Canadiens également qui meurent dans un attentat euh, dans le pays et là, plus près de, plus près de nous euh, dans le temps, décembre dernier, Edith Blais, 34 ans qui disparaît. On n'a toujours pas de ses nouvelles. Et en janvier euh, dernier, il y a quelques semaines à peine, le Canadien euh, Kirk Woodman enlevé. On retrouve son corps dans le pays. Euh, finalement, alors une histoire qui se termine euh, tragiquement dans un pays qui, pour euh, euh, bon, ceux qui ne le savaient pas, était un pays plutôt sécuritaire il n'y a pas si longtemps. Un pays où il faisait, euh, ben, fait qu'il faisait bon visiter. On envoyait d'ailleurs plusieurs jeunes, des gens qui voulaient s'impliquer entre autres euh, dans la coopération internationale, à aller euh, donner un coup de main là-bas, un peuple sympathique, accueillant, qui même dans certains cas euh, était capable de mixer euh, les religions même dans une même famille. Que s'est-il passé dans ce pays-là qui aujourd'hui se déchire et est à éviter carrément comme la peste? Le Canada vous dit d'ailleurs de ne pas aller au Burkina Faso pour presque aucun prétexte. Alors que des compagnies canadiennes, des minières qui y sont installées et que des centaines de canadien qui habite au Burkina Faso pour parler de la situation difficile là-bas. Euh, il est chercheur postdoctoral à l'Université de la Floride. Euh, Frédéric Madard est en ligne. Bonjour, Monsieur Madard. Bonjour. Vous allez bien oui, très bien, merci. Bon, expliquez-nous, je ne me suis pas trompé en disant que le Burkina Faso a été, il y a quelques années à peine, un endroit euh, à visiter, un peuple sympathique, un endroit relativement sécuritaire, et en quelques années, euh, la situation a radicalement changé. Parlez-nous un peu de ce qui s'est passé dans les dernières années pour nous amener là.
0: Oui, ben, si, si je présente rapidement un peu le, le pays pour vos auditeurs, le Burkina Faso, généralement, c'est, c'est peu connu. Donc, effectivement, c'est le pays a été longtemps épargné là, par les groupes armés qui sévissaient dans le, le Sahel, mais justement de plus en plus confronté aux attaques terroristes un pays en Afrique de l'Ouest d'environ 20 millions d'habitants, c'est un pays qui est très pauvre. Le pays se classe parmi vraiment les tout derniers au monde au niveau de l'indice de développement humain. Mais c'est un pays, un des grands bénéficiaires de la coopération internationale en Afrique de l'Ouest. Comme vous l'avez dit, c'est un pays qui est réputé très accueillant. D'ailleurs, en langue nationale, le Burkina Faso ça signifie « le pays des hommes intègres ». Et puis, comme vous l'avez dit, souvent, c'est un pays qui était présenté comme un modèle de, de coexistence pacifique entre les religions euh, on parle à peu près de 60% de musulmans, 23% de chrétiens, donc y il y, y a quand même une très bonne entente là, coexistante entre les religions. Et comme vous l'avez dit, au cours des dernières années, là, la situation humanitaire et sécuritaire est, s'est vraiment dégradée très, très rapidement. Euh, juste pour illustrer un peu le, la, la gravité de la situation, il euh, y a des chiffres qui ont été publiés euh, vendredi dernier par euh, une agence de l'Union européenne, euh, donc les, les chiffres, là, ça faisait euh, référence au fait de il y a l'état d'urgence qui a été déclaré dans 14 des 45 provinces du pays. On parle de 80 000 déplacés internes, plus de 1 000 écoles qui ont été, qui ont été fermées. Donc, on a vraiment une économie locale dans certaines régions du pays qui est complètement bouleversée. On peut vraiment le dire, là, l'État burkinabé a vraiment perdu le contrôle de, de, effectif de certaines euh, parties du pays. – là.
2: Et c'est, on comprend souvent dans la, la pauvreté ou dans des moments très difficiles qu'on voit de la radicalisation. et c'est un peu ça qui arrive là-bas? Euh,
0: oui, c'est, c'est, c'est clairement un facteur. Une chose aussi qui est importante... Euh, pour mieux comprendre la situation euh, actuelle, je je voudrais faire un petit retour en arrière, c'est le rôle de de l'ancien président Blaise Comparé. Euh, Parce que finalement, les bouleversements politiques que connaît le pays depuis 2014 ont vraiment désorganisé l'appareil sécuritaire du pays. Donc ça, ça a contribué beaucoup aux troubles qu'on connaît aujourd'hui. Très brièvement, le président Blaise Comparé est arrivé au pouvoir en 87 à la suite d'un coup d'État. Donc en 91, il avait euh, fait euh, amorcer une transition démocratique entre guillemets, c'est très important, véritablement un régime autoritaire, corruption, clientélisme. Euh, donc, on avance dans le temps. Euh, à l'approche des élections présidentielles de 2015, le président Comparé ne pouvait pas se, se représenter. Euh, donc, il y avait une l'imitation de deux mandats présidentiels de cinq ans. Donc, ce qui se produit, il cherche à, il cherche à modifier la Constitution pour pouvoir se représenter sur euh, enchaîne une, un très gros soulèvement populaire qui chasse le président Comme paré du pouvoir et il se réfugie en, en Côte d'Ivoire voisine. Euh, pourquoi je vous parle du président Comparé? C'est que euh, ce président-là euh, entretenait des rapports avec des organisations euh, terroristes de, de la région, de l'Afrique de l'Ouest. Donc, il a vraiment, tout au long de son pouvoir, euh, du temps qu'il était au pouvoir, il a vraiment bien joué ses cartes pour se présenter comme un allié incontournable pour les Occidentaux, notamment la France et les États-Unis. Euh, pourquoi je vous dis qu'il y avait beaucoup de liens étroits avec des groupes et des leaders djihadistes de la, de la région, c'est qu'à partir du tournant des années 2010, ce président-là a vraiment joué un rôle de clé dans la négociation pour la libération de plusieurs otages occidentaux qui avaient été enlevés dans la région, notamment au Mali et au Niger. Euh, même en 2012, il avait envoyé un de ses responsables au nord du Mali pour obtenir la libération du, euh, d'une otage suisse. Et puis donc, tout au long, il y a eu un conflit au Mali voisin aussi entre 2012 et 2015, et puis le Burkina Faso a vraiment organisé des pourparlers de paix entre les groupes rebelles Touaregs du Mali qui étaient alliés à Al-Qaïda au Maghreb islamique et le gouvernement malien. Donc ce régime-là avait vraiment euh, fait une espèce de sorte de pacte de non-agression ou d'accord tacite avec les organisations euh, terroristes euh, de la région. Donc c'est un peu... vous pouvez entrer sur notre territoire librement, mais en échange, il n'y a pas de trouble, vous vous ne ne commettrez pas d'attaque sur notre territoire. Donc, il y avait un peu cet élément-là qui jouait. Donc, arrive la chute de de Blaise Comparé, Euh, donc ça, ça ça rebrasse vraiment les cartes euh, par rapport à cette entente-là. Et puis, euh, si je peux rebondir un peu plus directement sur votre question, sur sur, euh, la pauvreté, qui est un très gros facteur, effectivement, c'est... À partir de 2016, les troubles, l'instabilité s'est vraiment manifestée dans le nord du pays, donc dans le nord du Burkina Faso. Euh, Et puis, on parle effectivement d'une région qui est très défavorisée, l'État est très peu présent, Euh, les infrastructures sanitaires, euh, éducatives sont assez limitées, donc Qu'est-ce qui s'est produit d'abord dans le nord
2: du pays Oui, allez-y. Oui, ben en fait, je voulais euh, vous introduirez le dossier minière parce que nous, le bon le Canada est présent là-bas euh, avec des mm-hmm. compagnies qui sont, je suppose, assez riches. Est-ce qu'ils ont été très peu, mm-hmm. disons, euh, à l'écoute ou prêts à investir dans la communauté ou à, à être un bon citoyen corporatif Et c'est cette cette coupure là qui a rendu encore plus euh, la population frustrée envers ces riches minières qui arrivent à prendre des ressources puis ramener l'argent au pays?
0: Oui, c'est sûr que le, le code mini, bon je ne suis pas spécialiste des mines, mais le code mini au Burkina Faso favorise énormément les, les entreprises étrangères. Il y a très peu de, de retombées effectives pour les populations locales. Donc souvent, c'est, c'est plutôt les cadres étrangers, les entreprises étrangères qui, euh, qui s'enrichissent. Donc c'est sûr que les compagnies minières n'ont pas, euh, n'ont pas contribué euh, au développement là, de, de, de cette région-là. Et puis justement, ce qui, ce qui se produit, c'est que Finalement, oui, on parle ici de groupes djihadistes, mais finalement, c'est, c'est beaucoup un peu une, révolution, une insatisfaction qui se manifeste. C'est comme si on utilise l'islam pour justement essayer de, de, de euh, pour exprimer les frustrations qu'il peut y avoir pour la pauvreté, le, le délaissement des populations locales. Donc, c'est sûr que c'est pas simplement un problème militaire, sécuritaire. C'est aussi vraiment un problème social là, qui est très très important au Burkina Faso là.
2: Euh, donc comment on améliore ça est-ce que les compagnies peuvent faire partie de la solution essayer de dire bon ben parfait on va essayer de de retravailler nos relations avec les les gens, embaucher davantage offrir peut-être des meilleures conditions à ceux qui travaillent dans les minières canadiennes là-bas
0: oui c'est sûr que ça fait partie de de la solution mais le problème c'est que ce qui se produit présentement c'est que le Burkina est comme dans une certaine euh, spirale dans la mesure euh, où la situation s'empire dans la mesure où les petits groupes, les groupes terroristes qui qui sont très actifs dans le nord du pays et dans l'est, donc des régions où, justement, se trouvent ces mines-là, le type d'attaque qu'ils font, c'est beaucoup, ça vise beaucoup les les postes de police, les conseillers municipaux, les chefs de village, on s'en prend aux bâtiments administratifs, aux écoles, donc il y a plein d'écoles qui ont été incendiées, euh, donc tout tous les services que peut offrir, le peu de services que pouvait offrir l'État dans ces régions-là, ça, ça diminue de plus en plus, donc oui, les minières pourraient contribuer à, à, à redistribuer un peu plus la richesse, mais là, on est vraiment en situation où l'État se retire de plus en plus de certaines régions, euh, on a des, 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 des enseignants qui fuient, donc finalement, ces populations-là se trouvent de plus en plus un peu laissées à elles-mêmes, abandonnées à elles-mêmes, donc ça, ça n'aide vraiment pas la situation.
2: On va suivre le dossier. Frédéric Mador, un gros merci. Merci, à vous. Au revoir, Frédéric Mador, chercheur postdo- postdoctoral à l'Université de la Floride sur le dossier Burkina Faso. Donc, si on est rendu au point où tu disais qu'on est mieux de, comme on dit, pacter nos affaires et, euh, et s'en retourner dans un pays clairement en déroute, on disait la pauvreté, le PIB, le par habitant, euh, au Canada, je vous donne un exemple, 58 500 par, par personne et au euh, Burkina Faso, 862 alors, euh, 58 000 versus 862, on voit la différence de niveau de vie entre les euh, entre les pays. Il semble que les euh, compagnies canadiennes là-bas, sur place, ne changent pas. Euh, cha- euh, bon, il n'y a pas grand-chose. D'ailleurs, dans l'article, il y avait un article dans le journal de Montréal en fin de semaine qui euh, citait un, un, un travailleur là-bas, un Québécois qui est sur place et qui disait, ben lui, il, 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 il travaillait en Ontario au froid, il était tanné, parti au Burkina Faso. Et il dit là, ce qu'il faut faire, entre autres, il ne faut ben, pas fréquenter les restaurants entre entre 6h euh, et 7h30 pour éviter les, euh, les attentats. Donc, je ne sais pas si rendu là. Finalement, le froid, c'était peut-être un peu moins pire que la situation là-bas. Trudeau, le midi.
0: En vacances.
2: Pour nous rejoindre en studio.
3: Studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez.
2: 187 cube radio.
3: 1877 827 2346
2: à midi 48 euh, dans euh, bon, le midi avec Joe, ben, Joe Trudeau est absent il sera de retour la semaine prochaine je vous le rappelle quand même parce que c'est pour ceux qui viennent de se joindre à nous c'est Vincent Dessouroux qui sera là cette semaine et un dossier enfin, en dans le devoir en fait cette semaine il y avait un article euh, un dossier très bien écrit par un économiste sur le dossier euh, du euh, de la déclaration de revenus unique qui a été entre autres proposé par François Legault à Justin Trudeau euh, dans les dernières semaines avec un Justin Trudeau wow, qui euh qui dit pas grand-chose sur le sujet. Je pense que, clairement, ça ne lui tente pas. Mais il y a des avantages. Évidemment, on en rêve peut-être pour certains d'avoir un, une déclaration plus simple... Unique qui nous permet de sauver du temps Et surtout de, de gratter la tête Parce qu'à un moment donné on sait plus où écrire quoi euh, Sauver des coûts aussi ça paraît évident Avec une déclaration de revenus unique Mais il y a d'énormes obstacles Surtout au niveau politique avant ça Et euh, ben, cet économiste dans le devoir Proposait aussi des solutions Ce que j'ai trouvé particulièrement euh, intéressant Alors on le rejoint L'économiste euh, Paul Daniel Mueller est en ligne Bonjour Monsieur Mueller Bonjour, M. Dessureau. Euh, donc, il y a des obstacles importants euh, à cette euh, idée de déclaration de revenus unique et est-ce que c'est le, la, le principal problème, c'est des contraintes politiques?
1: Il y a des contraintes euh, politiques, euh, il y a des questions euh, fiscales, euh, mais rien n'est insurmontable. Euh, parlons euh, des, des difficultés politiques. Euh, vous savez que euh, Euh, la perception par le Québec de l'impôt sur le revenu est relativement récente dans l'histoire canadienne. Ça remonte aux aux années 50, donc une soixantaine d'années. Et euh, à euh, l'époque, c'était perçu comme un grand gain pour le Québec. Alors, euh, euh, l'idée préconisée par la commission Robina il y a trois ans et reprise par les libéraux fédéraux euh, récemment, à savoir euh, que ce soit le fédéral qui perçoit l'impôt du Québec est perçu comme un recul. Alors là, il y, y a une contrainte là. Et dans l'autre euh, dans l'autre direction, la proposition de Monsieur Legault, ou même de l'Assemblée nationale à l'effet de euh, que le Québec perçoive l'impôt fédéral, ben ça, ça heurte euh, les, euh, les, les fédéralistes centralisateurs euh, on, et, et même, et même euh, toutes sortes de gens dans le, dans le Canada, dans son ensemble. Imaginez une situation, euh, parce que la question de la souveraineté n'est jamais, n'est, n'est pas morte, n'est-ce pas Même si elle est en, ah, même si euh, euh, l'idée, l'idée est, de, est dans un creux en ce moment, elle n'est pas morte. Imaginez-vous qu'au lendemain d'un référendum serré, et qu'il y a un gouvernement qui est dé, qui est délégué à l'autre la perception de son impôt. Ben, on peut très bien imaginer un scénario où où ça se chauffe, où ça escalade, où les moyens de pression escaladent. Et là, la tentation pour le gouvernement qui perçoit l'impôt, c'est d'asphyxier l'autre. Donc, on ne peut jamais vraiment déléguer entièrement à l'autre gouvernement la perception de l'impôt. Et c'est pour ça que je dis, ben, ça va prendre un compromis.
2: Ben, c'est ce que j'ai trouvé vraiment intéressant dans ce que vous avez euh, écrit, M. Muller, c'est que euh, là, on se demande, ben, est-ce qu'on faut couper tous les postes au fédéral ou couper tous les postes au, au provincial? Parce qu'on parle quand même de, de beaucoup de postes. Là, L'Agence de revenus du Canada, c'est 5300 emplois au Québec. C'est énorme. Des emplois bien payés dans des régions euh, qui en ont bien besoin. Shawinigan, Ch- Jonquière. J'habitais à Jonquière et c'était particulièrement important dans ce, dans ce secteur-là. Et là, ce que vous dites, c'est ben on n'est pas obligé de complètement fermer l'un et en faire gagner un et en en, en supprimer complètement un. Pourquoi ne pas séparer, disons, les, euh, les pouvoirs de façon équitable?
3: Oui, en,
1: en effet. Si on, si on se met dans une position que ça va être l'un ou l'autre qui va gagner à 100 ben, on va rester dans le statu quo avec ce dédoublement. Vous avez mentionné 5 000 employés pour Revenu Canada, mais il y a aussi les, les 11-12 000 à Revenu Québec. Là. Alors, c'est deux bureaucraties très fortes qui résistent chacune de leur côté à l'idée d'en lâcher un morceau au profit de l'autre. Comme vous dites, ce sont des emplois en région. Alors, c'est sûr que, vu comme ça, on on, on se dit, ben non, ça ne peut pas bouger, sauf que ça fait quand même un dédoublement coûteux qui a été chiffré euh, dans les quelques centaines de millions. Et puis, quand on pense que ce coût-là, de ce dédoublement-là, pourrait être utilisé de toutes sortes de manières plus utiles, je veux juste en nommer quelques-uns, mais, mais tout, tout le monde a son idée là-dessus, que ce soit les, des, des, du personnel de, de, de spécialisés dans les écoles, le, le, les gens dans les CHSLB, peu importe, chacun a son idée, ou même des réductions d'impôts. Tu sais. C'est sûr que c'est de l'argent mieux utilisé que de dédoubler l'administration fiscale. Ça, fait que ça vaut la peine de faire un effort puis essayer de trouver une solution mitoyenne.
2: Mais pensez-vous que que c'est possible? C'est sûr que là, présentement, il y a peut-être un levier pour pour François Legault pour faire évoluer sa position auprès de de Justin Trudeau, mais on voit aucun intérêt de la part du fédéral de s'embarquer là-dedans. Pensez-vous que c'est plus pour gagner des points politiques dans le cas de François Legault qu'autre chose?
1: Ben, Bien, c'est sûr que M. Legault euh, se présente comme nationaliste, puis ça, c'est un dossier euh, où il peut exprimer, illustrer son nationalisme en demandant à Québec, que Québec récupère la perception de l'impôt fédéral, ça c'est correct. Maintenant, moi ce que je dis, c'est que l'idée est trop bonne pour que ce soit juste du politique. Il faut réussir à la faire aboutir. c'est Parce que c'est tout, tout cet, cet argent qui pourrait être utilisé à la meilleure échéance. Puis là, il y a aussi le temps que passent les contribuables, vous et moi et vos auditeurs. À, à remplir et surtout à, à discuter avec les agences de revenus. Ça aussi, c'est du coût qui n'est pas chiffré, mais qui, qui existe là pour les contribuables. Donc, il y a des gains absolument énormes à aller chercher, puis il faut aller chercher. Maintenant, regardons du côté fédéral. Oui, euh, M. Trudeau euh, vient juste de se montrer, ou plutôt ses ministres, mais ils euh, viennent de se montrer un peu, plutôt fermés. Mais il y a eu du loupoir. Donc, L'an dernier, au mois de mai, quand l'Assemblée nationale vote sa motion, M. Trudeau dit que ça ne l'intéresse pas. Là, il rencontre M. Legault euh, il y a quelques semaines, et là, il dit ouvert. Et là, ce qu'on vient juste de voir en fin de semaine, avec le, le, le congrès du, du Parti libéral du, Cana, du Canada à Québec, c'est que là, ses ministres montrent au front, notamment Mme Leboutier, et qui va dire, ben non, moi, ça ne m'intéresse pas, c'est très compliqué, il faut que Revenu Canada reste en contrôle. Donc, il y a du louvoiement. C'est sûr qu'avec le, l'approche de l'élection fédérale, il pourrait y avoir du mouvement. Le Parti conservateur, lui, euh, s'est montré ouvert à cette idée. Le NPD, de son côté, d'abord, il s'est montré ouvert. Maintenant, il s'est, il s'est refermé parce que euh, dans ses membres, comme vous savez, euh, il, y a, euh, il y a les syndicats de la fonction publique fédérale. Eux, ils voient les pertes d'emploi à Revenu Canada que vous avez évoqué. Fait que le, le NPD aussi, il y a du, du, du moi Puis bien sûr, le Bloc québécois
2: est pour ça. Une analyse Donc, fort, fort intéressante. Merci beaucoup, M. Muller. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Paul Daniel Muller, économiste, euh, sur cette possibilité que je trouve quand même intéressante, disons, plutôt que faire gagner un ou l'autre, là, euh, on, pourquoi ne pas travailler euh, ensemble? Une partie qui euh, ferait, par exemple, l'impôt sur le revenu, une partie qui ferait l'impôt sur les sociétés. Mais rendu là... Et est-ce qu'on fait les mêmes économies? C'est aussi ça. Si on est souvent à peur de couper et faire de la peine à personne, ben on sauverait peut-être pas 500 millions du tout. On pourrait se retrouver juste à faire, dans le fond, euh, aucune économie. Ce sera à surveiller, voir dans les prochains mois comment ça évolue. Parce que, effectivement, moi, Jonquière, euh, les employés du, du gouvernement... C'était très, très utile, je vous dirais, pour pour ce, ce, ce secteur-là au Saguenay et dans le secteur de Shawinigan. Mais voilà, ça conclut l'émission. Moi, je serai de retour à 15h avec Mario Dumont pour le retour avec, avec Mario Dumont. Et ben, on se retrouve demain, sans faute, à compter le midi, dans... Je ne pas si on appelle ça jo- Jonathan Trudeau le midi en vacances. Ça ressemble à ça. On s'en parle demain. Bye.